0: Hola, qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast en el cual intentaré aportarte información de nutrición, ejercicio y salud de una manera global y práctica. Eh, así que sin más, comenzamos con el primer capítulo en el cual, pues, les estaré platicando, más bien, estaré realizando un, un audiolibro, audioguía eh, de una precisamente una guía que escribí hace algunos meses atrás una guía sobre alimentación, en donde prácticamente veo o toco puntos muy generales y puntos clave que, que las personas, para mi gusto, deberían de conocer antes de, de formarse un criterio para buscar algún resultado con algún plan de alimentación. Son aspectos muy básicos y muy generales, pero pues aún así creo, bajo mi perspectiva, que son importantes de conocer y pues aquí te los voy a presentar y espero te aporte y te ayude mucho. Una breve introducción. El entorno que rodea la nutrición se ha vuelto demasiado extenso, demasiado abrumador y con tendencias nuevas cada día. Dentro del día a día está presente alguna frase u opinión que, tenga, que tiene que ver con nuestra alimentación, dirigiéndose normalmente como a algo demasiado fácil de controlar, pero a su vez, algo que no causa tanta importancia como para tener un foco de atención personal a lo que estamos expresando. Existen distintos sectores que tratan de tomar de esta ciencia lo más fructífero que les sea para ellos mismos. Por ejemplo, en los casos más profesionales, tratan siempre de ver por el avance de la buena información y peleando siempre contra las creencias populares erróneas que se han estado compartiendo desde hace años. Pero existe un problema. Para erradicar todos los mitos que rodean la nutrición, hace falta más que profesionales decididos a disipar dichas aseveraciones. Para nosotros es demasiado difícil ir en contra de las recomendaciones que se han dado por años. Es más fácil aún hacerle ver a la población que la nutrición es una ciencia muy joven y en constante actualización. Si bien antes podríamos decir algún argumento que fue probado por alguna investigación, ahora con los avances podemos decir una cosa muy distinta, y es que por eso mismo es una ciencia. Se trata de tener avances en cuanto a lo mejor que se pueda acomodar dentro de nuestra situación en concreto. Y en todo ese lapso, entendamos que pueden cambiar los resultados de un antes y un después. La ciencia de la nutrición avanza constantemente y existen profesionales que tratan de difundir lo menos errado y lo más crítico posible. Pero para eso también hay demasiados gurús en el sector que para ellos lo importante es el marketing dentro de este campo. Incluso nos podemos encontrar personas desactualizadas con demasiados sesgos, que dificultan el poder ver también que están equivocados. En la nutrición no existe un sí o un no, no existe blanco o negro, y es que como seres humanos nos gusta lo sencillo, no nos gusta complicarnos la vida. Hay matices y hay contextos, los resultados y las respuestas van a depender mucho de ello, van a variar. Las respuestas que se te puede dar a ti puede que no sea la misma que la de tu amigo o amiga. La dieta que puedes seguir tú puede que no sea lo más óptimo para tu madre o padre. Pensemos en ello y entendamos que en un entorno con demasiado cambio, demasiadas tendencias y demasiado marketing, es peligroso dejarnos guiar por cualquier información que se nos presente. Definición de palabras clave macronutrientos los macronutrientos o macronutrientes son los alimentos que van a ocupar el mayor espacio dentro de nuestra dieta por su composición química y por su función dentro de nuestro organismo como seres vivos los tres macronutrientes que los conforman son las proteínas los hidratos de carbono y las grasas dicho esto entonces sabremos por consecuencia que nuestra alimentación será conformada y dividida por estos tres grupos de alimentos Depende de cómo desarrollemos nuestro día a día, el cual engloba el género, peso, talla, empleo o actividades rutinarias. Es por eso importante la individualización. Micronutrimentos Los micronutrimentos forman parte importante de nuestra funcionalidad y como tal los estaríamos consumiendo dentro de los grupos de alimentos que conforman los macronutrientes. Únicamente que son a menor cantidad y dependerá mucho de qué tipo de alimentos queramos elegir para tener una buena cantidad de micronutrientes o no. Como todo esto, me refiero a los minerales y las vitaminas. Si bien no son muy tomados en cuenta normalmente, sí que son importantes a la hora de querer lograr mejorar el estado de salud. Es por eso que es importante la elección de nuestros macronutrientes. Dependerá si elegimos un alimento procesado como una galleta o un par de raciones de verduras. Déficit energético. Comenzamos por entender qué son las calorías. Bueno, en resumidas cuentas, calorías es igual a energía. Energía para el cuerpo humano. Dependiendo de nuestra actividad física diaria, será el grado de energía que necesitamos para cumplir dichas tareas o actividades. Por ejemplo, correr, caminar, levantar pesas, tener un empleo desgastante físicamente o todo lo contrario. Cada alimento tiene un nivel de energía o calorías distintas y es aquí en donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para elegir lo que necesitamos y no sobrepasar esas necesidades o también no llegar a cumplir con ellas. Entremos ahora sí un poco más a profundidad. Cuando nosotros tenemos un déficit energético o de calorías, tendemos a bajar de peso. Porque cuando nosotros no le damos el suficiente combustible a nuestro cuerpo, él busca la manera de compensar esa necesidad. El cuerpo humano no quiere morir, entonces adivinarás de dónde toma esa energía necesaria. Así es, de nuestro propio te tejido, más concretamente tejido adiposo, reservas de glucógeno y aminoácidos. Ahora podemos entender por qué llevar una dieta con una ligera deficiencia de calorías podría ayudarnos a crear ese entorno de gasto energético en forma de grasa corporal. Superávit energético. Ahora que tenemos claro qué son las calorías y de qué manera actúan dentro de nuestro cuerpo, podemos hablar también de superávit energético o calórico. Creo que si lograste entender el déficit calórico, será mucho más sencillo ahora saber qué es un superávit. El superávit calórico es lo contrario y nos va a ayudar a abastecer una actividad física intensa, subir de peso o lograr el desarrollo de masa muscular. Para ello entonces, tenemos que estimar consumir alimentos por encima de nuestro techo basal de calorías. En el superávit energético también entra otro tema de bastante importancia, y es el aumento no solo de peso, sino específicamente de grasa corporal. El motivo principal de que ganemos grasa en nuestro cuerpo es el consumo excesivo de calorías. Y añadimos también una actividad física baja. Ya que el cuerpo también tiene la capacidad de almacenar esta energía. Y sí, esta energía está almacenada en forma de grasa en nuestro cuerpo. Dieta. Bien, esta es otra palabra muy usada cuando nos referimos a ponernos un estricto plan nutricional. El significado que se ha llevado y se sigue utilizando para la palabra dieta es erróneo. La dieta no es nada más ni nada menos que todo el alimento que consumimos en nuestro día, sea de buena calidad o no. La verdad es que no tiene nada que ver si realizamos una o cinco comidas de calidad pésima en cuanto a nutrientes, ya que aún así cabe denominarlo una dieta. Nutrición. Para terminar, no podríamos dejar pasar por alto la palabra nutrición. Nutrición se refiere al estudio de todo proceso metabólico y fisiológico que interfiere en la utilización de los alimentos para un fin dado. En este caso, tendríamos bastantes contextos ya dependiendo el interés. O sea, la nutrición puede tener muchos fines, tanto estéticos, de salud, de rendimiento, deportivo, etc. Dependiendo de cuál sea el objetivo, tenemos que evaluar la mejor opción que da nuestro abanico de conocimientos. Composición corporal. Tenemos bastante que decir en cuanto a la composición corporal. Primeramente veamos en qué consiste o en qué aspectos tiene que ver con nuestro cuerpo. Con composición corporal nos referimos a cómo está constituido nuestro cuerpo en relación a porcentajes, kilos y masa dentro de un peso total. Esta distribución entre masa muscular o tejido graso. Ahora... Con esto es importante que entendamos una cosa. Nuestro peso corporal puede decirnos una cosa y nuestra composición corporal otra. Me explico. Tú puedes tener un peso corporal supuestamente saludable, pero no tenemos en cuenta que de ese mismo peso podríamos tener una deficiente masa muscular y un alto porcentaje de grasa. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que existen parámetros más importantes para establecernos algún objetivo a valorar si realmente estamos relativamente saludables en cuanto a valores corporales se refiere. Esto, por ejemplo, dentro de los signos más importantes podría haber la relación que existe entre el porcentaje de tejido magro o tejido muscular que tengamos y el tejido de grasa corporal. Cálculo energético. Sabemos ya que nuestro cuerpo, entonces, necesita energía. La cantidad va a ser definida por el grado de actividad física que desempeñamos en nuestro día nuestra composición corporal, nuestro género y nuestra edad. Es de demasiada importancia este tema porque es el que define las vertientes más buscadas dentro de los objetivos de las mismas personas, que son la pérdida de peso y la ganancia del mismo. Esta es la clave entonces para llevar a cabo nuestro cambio corporal. Es por ello que necesitamos actuar con inteligencia en el entorno de la energía que consumimos. Los altos grados de sobrepeso en el país en mayor medida se deben a este factor. Las personas consumen muchísimas calorías que a consecuencia son guardados como grasa dentro de nuestro cuerpo. Antes de pasar por, con algunos ejemplos de cómo podríamos calcular este requerimiento energético, es importante que tengamos en cuenta que no únicamente se suma un solo gasto energético, es decir, Existe algo a lo que llamamos gasto energético total, que es la sumatoria de tres valores calculados, los cuales son el efecto térmico de los alimentos, el efecto o gasto por actividad física y el índice metabólico o gasto energético en reposo. La suma de estos tres nos dará nuestro requerimiento diario total de energía y en consecuencia la cantidad de alimentos que debemos de ingerir. Por ejemplo, con un varón promedio de 68 kilos, los componentes de este gasto energético total se podrían distribuir en índice metabólico en reposo de un 60%, de actividad física un 30% y un efecto termogénico de los alimentos de un 10%. Existen distintas fórmulas para estimar el gasto energético de cada persona. Es algo que en mi perspectiva todas las personas deberían de conocer. Aquí te voy a mostrar algunas de las más sencillas para calcular las calorías totales del día. Una es la ecuación de Harris-Benedict, que en pocas palabras es una sumatoria o una fórmula que podríamos encontrarla en cualquier base de datos en internet y por ejemplo existe una estimación por peso corporal que en mujeres de 18 a 29 años sería una ecuación del 14.7 por el peso corporal más 496 entonces nos daría la sumatoria total de calorías esta es una estimación bastante sencilla que nos puede marcar el primer paso hacia la mejora de nuestra alimentación. Son dos ejemplos que podríamos utilizar para estimar nuestros mismos requerimientos de calorías necesarias para estar en reposo. Una vez teniendo ese valor tendríamos que hacer la sumatoria del gasto por termogénesis alimentaria que regularmente es un 10% de ese resultado y el gasto por actividad física que que sí, que puede haber una diferencia significativa entre cada uno de nosotros. División de los macronutrimentos. Ahora que ya entendemos que necesitamos energía y esa energía la obtenemos con los alimentos y que tenemos tres grandes grupos de macronutrimentos con los cuales podemos cumplir esa energía, nos toca entrar en el tema de distribución de macronutrientes, es decir, qué porcentaje debemos consumir de hidratos de carbono, qué porcentaje de proteína y qué porcentaje de grasa. El porcentaje de nuestra energía o calorías que con nuestras fórmulas podemos estimar. La división de los macronutrientes tiene una razón de ser y va a depender en gran medida lo que nosotros estemos buscando en cuanto a objetivos. Anteriormente pudimos conocer que cada macronutriente tiene ciertas funciones características y no son utilizados de la misma manera dentro de nuestro organismo. Es por ello que sería prácticamente disfuncional proponer el 100% solo de un macronutriente. Existe una división estándar para la distribución de estos macronutrimentos. Si nuestra ingesta total queda con 2100 calorías diarias, un ejemplo muy común sería 15% de proteína, 60% de hidratos de carbono y 25% de grasas. Significa que de esas 2100 calorías ingeridas, cierto porcentaje lo cubriremos con proteína, otro porcentaje de grasas y otro con hidratos de carbono. Como te comento, es solo un ejemplo y una medida muy estándar. Esto es modificable dependiendo de la situación y más adelante te daré algunos ejemplos de dietas que lo modifican en mayor medida. Esta división es una base con la que debemos de cumplir una dieta balanceada, equilibrada y diversificada. Lo ideal es proporcionarle al cuerpo el mayor número de nutrientes posibles con los diferentes y diversos tipos de alimentos que tenemos a nuestro alcance. Una vez divididos, será de bastante importancia seleccionar dentro de cada macronutriente los alimentos más correctos para abastecer ese porcentaje. Nutrición para la pérdida de peso nos tenemos que grabar en el pecho dos palabras cuando buscamos modificación del peso corporal. En este caso, pérdida de peso. Déficit calórico es la clave. Es lo que nos marca la diferencia, es lo que hará aún así comamos lo que comamos, si tenemos un ambiente deficitario de energía, si o si bajamos de peso. Como ya te explicaba en las definiciones de las palabras clave. El déficit calórico es la llave que abre la puerta para que nuestra dieta funcione o no para perder peso. Y entonces te preguntarás, entonces las recomendaciones que promueven que solo dejes de comer pan, refrescos, tortilla, etcétera, ¿Tienen razón? Pues es una verdad a medias. Si bien es cierto que vamos a lograr disminuir calorías, tenemos bastantes puntos que van en contra de tales afirmaciones. En primera, no tenemos un control de si realmente ese déficit creado es sano. Segundo, puede que estemos creando descompensación en algún otro macronutrimento. Tercero, la sostenibilidad de la alimentación tan restringida puede ser deficiente y por ende en unos pocos días retomar aún en mayor medida los hábitos anteriores. Cuarta, Puede que con el déficit sin control estemos perdiendo masa muscular por no controlar la ingesta de proteína. En fin, sé que me quedará alguna razón. La idea es que también el déficit energético tiene su ciencia y no solamente restringir alimentos. Dime tú, ¿no quisieras dejarte de preocupar por tu peso cada tres meses y volver a los mismos métodos retadores y con poca adherencia y poca personalización cada que vuelves a tu peso inadecuado, todo es una pirámide. Y si entendemos y logramos crear una base sólida de buenas prácticas, difícilmente se verá afectada a cualquier movimiento en falso que demos en un futuro. Antes que nada somos seres humanos y nuestro entorno está hecho también para disfrutar. La idea es crear un balance entre todo ello y más concretamente entre todos los alimentos. Muy bien, si ya tenemos nuestro gasto energético total sumando nuestras actividades, nuestro gasto en reposo, etc. Queda restar un déficit regularmente de entre 5 o 15% de esas calorías. O sea, restar ese porcentaje del total y esa sería nuestra ingesta diaria recomendada ya creando un entorno de pérdida de grasa. Veamos otra manera de crear ese déficit calórico, sin tener mayormente la necesidad de disminuir las calorías que consumimos. Esta otra opción es elevando el gasto energético por actividad física. En otras palabras, moviéndonos más y haciendo algún tipo de ejercicio. Esto nos ayudará también a tener una mayor demanda de energía. Y si nosotros nos quedamos por debajo de esas calorías requeridas, estaríamos una vez más creando ese entorno deficitario de energía, por lo cual ese déficit nos ayudará a la utilización de grasa corporal. En resumidas cuentas, para tener una pérdida de grasa más sostenible y sana, primero tenemos que tener conocimiento de cuánto déficit calórico crear. Los rangos óptimos o que yo recomiendo son entre 5 y 15% de las calorías totales. Después, hacer una buena elección de alimentos cuadrando las calorías disponibles, en este caso seleccionar bien cómo cumplir con tus cereales, proteínas, lípidos, etcétera Cabe destacar, no necesariamente tenemos que eliminar los alimentos que tanto nos gustan y dejarlos de lado para siempre. Podemos inteligentemente cuadrar y destinar uno o dos días algún porcentaje del total de nuestros alimentos a esos productos que siempre nos cuesta dejar de lado. De hecho, es lo mejor bajo mi punto de vista. Nutrición para la ganancia de peso. Nuestra alimentación para la ganancia de peso o ganancia preferiblemente de masa muscular, es totalmente lo inverso al déficit energético que necesitamos para la pérdida de grasa. Así, como digo arriba, es preferible y mucho más saludable que en caso de querer ganar peso, ya sea porque estamos bajos de peso en cuanto a salud o estética, lo hagamos elevando nuestra masa libre de grasa o masa muscular, tratando de evitar en medida de lo posible el acumular grasa subcutánea por el anteriormente mencionado superóbit energético. Entonces, en primera, para subir de peso necesitamos sí o sí elevar nuestra cantidad de alimento total del día. Es muy probable que ni siquiera estés llegando a los requerimientos mínimos de mantenimiento de peso, y esto habría que revisarlo forzosamente. Volviendo entonces a lo comentado arriba, sobre cómo subir de peso sanamente y estéticamente bien, será muy importante mantenernos activos y crear un estímulo favorable al crecimiento muscular. En pocas palabras, entrenar fuerza. La actividad y maneras de hacerlo ya dependerán de los gustos de cada uno de nosotros, pero tendremos que seleccionar al menos alguna actividad que si queremos que nuestras ganancias de peso sea lo más óptima posible. Esto es el entrenamiento por dos razones principalmente. Si en primera nosotros no estimulamos anaeróbicamente nuestros músculos, será casi imposible, por no decir completamente imposible, que muscularmente vayamos a crecer. Y con crecer no me refiero a ganar masa muscular como si fuéramos a competir en un torneo de fisicoculturismo, sino de tener la cantidad muscular fisiológicamente adecuada y óptima para nuestras funciones de vida diaria. Ya después dependerá de gustos personales si es que se quiere llegar a más o estar en un estado de balance o un mínimo necesario, pero importantísimo tener por lo menos tres días de entrenamiento o estímulo muscular. La otra razón es que al tener un balance energético positivo y sumamos una vida sedentaria, podríamos, aún estando consumiendo únicamente comida saludable, estar generando un tejido adiposo en ese peso ganado. Entonces, para nada estaremos subiendo de peso de manera ni saludable, ni eficaz, ni óptima, ni estética. Otro punto importante es aunado a que, si nosotros ya tenemos un estímulo muscular de degradación, va a ser necesario, dependiendo la cantidad de entrenamiento, elevar nuestra ingesta proteica diaria un poco o por encima de los valores normales o basales. Esto porque será necesario en nuestra recuperación muscular. Existen muchos comentarios, y lo mencionan mucho, los que intentan subir de peso, o es gente muy, muy delgada y no pueden hacerlo, suelen decir, yo como demasiado y aún así no subo de peso, o como únicamente, como únicamente comida procesada y aún así no subo de peso. Y bueno, para algunos será como una bendición hacer eso, pero este fundamento es totalmente erróneo porque ni siquiera tienen un conocimiento real de sus requerimientos calóricos. Y créeme, aún así tú consumas únicamente alimentos procesados, pero aún así no cumples con tus requerimientos de energía, no subirás de peso. Entonces, ¿en qué se basan para decir que comen demasiado? si sí, ni siquiera conocen lo que necesitan comer. Y otra, ¿cómo saben la cantidad real de comida o calorías que consumen? Entonces, aunque esto resulte muy obvio, es el principal, y me atrevo a decir que casi en completo, el mayor problema a solucionar en una ganancia de peso corporal. Haciendo un recuento, entonces, de los puntos clave, en primero, Sería crear un balance energético positivo o un superávit energético. Después, añadir a tu día un entrenamiento de fuerza. Y por último, elevar tu ingesta proteica de acuerdo a tus requerimientos. Prioridades para que nuestra alimentación funcione. Ya conocemos los puntos clave, las llaves, los conceptos y todo lo que a grandes rasgos hará que nuestra dieta nos lleve a los resultados que queremos o no. Pero de todo eso, hay leyes que son más prioritarias que otras. Por todos los protocolos de alimentación existentes y sacados a la luz actualmente, tenemos algo que las hace funcionar. En este apartado quiero que aprendas a diferenciar la base y la cúspide de una serie de herramientas que se dan con nuestro día a día a cualquier dieta que se dice ser la mejor o la panacea que sobresale de entre todas ellas. Son conformadas por cuatro pilares de la alimentación actual y te explicaré en qué consiste cada una de ellas y el grado de importancia que tienen en el resultado global. Balance energético, calidad de nutrientes, timing, suplementación y adherencia. Balance energético, la base de todo y lo que nos va a determinar los resultados mayormente buscados. El balance energético se refiere a la cantidad en calorías totales que vamos a consumir. En los puntos anteriores vimos que para perder o ganar peso es necesario mantener un balance negativo o uno positivo para ver los resultados. En este caso lo englobamos todo y sacamos un balance energético total que dependerá de los objetivos de cada uno si es que decidimos mantener balance negativo o positivo. Sin un balance energético es imposible que vayamos a remediar otros puntos, es decir, no puede pasar desapercibido y si no obedecemos esta regla prioritaria, aún así compremos cualquier producto, utilicemos cualquier dieta o protocolo, nos va a ser imposible ver los resultados buscados. Un ejemplo es alimentándonos, alimentándonos con únicamente comida sana o comida real. Si nosotros rebasamos nuestro requerimiento de energía, aún sean alimentos sanos, no perderemos e incluso subiremos de peso. Y aún así, nosotros lo hagamos a la inversa, no ganaremos el peso deseado. Otro ejemplo claro son los suplementos alimenticios, ya sea para ganar de peso o para perderlo un suplemento no podrá dar resultados sin tener primero como base nuestro balance calórico. Y es un ejemplo muy claro cuando se le da el mérito a dicho suplemento que grasa, cuando realmente se puso en acción el déficit calórico. Entonces les aseguro que sin el suplemento aún perdían peso y grasa. Entonces esto nos puede ayudar a no perjudicar nuestra billetera, al ahorrarnos suplementos inútiles y teniendo la oportunidad de ajustar la compra de nuestros alimentos a los propios ingresos de cada uno. En definitiva, perderás peso si consumes menos de lo que necesitas y subirás consumiendo más de lo que necesitas. Claro está que faltan más puntos complementarios y no es que sea lo único que debemos hacer. Y como segundo lugar, nos encontramos con la calidad de los alimentos. Bien, con calidad de alimentos nos referimos a aquellos que contienen un valor nutritivo por encima de los alimentos densos en calorías y procesados, como bollería, bebidas azucaradas o alimentos fritos. Entonces, una vez cumplido con nuestra primera prioridad, tenemos que asegurarnos de cumplirlo mayormente con alimentos ricos en nutrientes para así poder obtener encima del físico deseado una salud más óptima. Ahora, con esto no quiero decir que le vamos a decir adiós por siempre a los alimentos altamente palatables que tanto nos gustan, pero sí crear un hábito de dejar solo algunos días o algún porcentaje pequeño de nuestro total de alimentos para disfrutar de algún postre, alguna pizza, algún pan, etcétera. De hecho, yo considero necesario y justo realizarlo de esa manera. Es psicológicamente y estratégicamente mejor que restringir de golpe todos los alimentos que día con día solíamos consumir. Así, así que si en algún día tienes un antojo, adelante, cómelo, que no pasará nada. Y tus objetivos están centrados a largo plazo. Elevar en su mayoría fruta, verdura, proteína baja o moderada en grasa, frutos secos, legumbres o granos enteros. Timing de comidas El tercer punto de nuestros puntos prioritarios para que nuestra dieta funcione es el tiempo en el que consumimos los alimentos y el número de comidas que realizamos. Dicho sea de paso, si aún dudabas de que no era necesario consumir 5 o 6 comidas al día para bajar de peso, te lo vengo a reafirmar, es completamente falso y todo lo va a marcar nuestro primer punto que es el balance energético, entonces esto es adaptación a los objetivos marcados al día a día de cada persona y a cómo nos podamos adherir al plan de mejor manera, lo importante es sentirnos cómodos con nuestro protocolo de alimentación y para ello podemos jugar con realizar desde dos comidas al día siete comidas al día que dudo que hoy en día alguien pueda realizar siete comidas al día con timing también nos vamos a referir entonces con los tiempos que si bien es cierto que preferiblemente la última comida antes de dormir si sí es muy recomendable hacerla con anterioridad a dormir aproximadamente una o dos horas dejando de lado la última comida la primera, la segunda o tercera no tiene que estrictamente seguir un horario definido. La vida hoy en día no nos permite realizarlo de esa manera y además nuestra fisiología está perfectamente diseñada para ello. Nuestros resultados no se verán afectados por no desayunar inmediatamente después de levantarnos o por realizar únicamente dos comidas en todo el día. Encima de ello, nos preocuparemos más por cumplir los dos puntos arriba mencionados y con ellos nuestros objetivos estarán mejor encaminados. Los su suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios son lo menos importante que debemos de tener en cuenta al buscar un objetivo de composición corporal. Pero en casos aislados o dependiendo la situación, también sería interesante poder evaluar el uso de alguno de ellos. No voy a meterme de lleno a explicar cada suplemento existente porque el objetivo es que los utilices lo menos posible. Un punto en contra también es la bastante explotación en el sector con suplementos inútiles y que a su vez podría no contar con los controles debidos de sanidad y de manufacturación. Con se vuelve más complicado el elegir y no tirar nuestro dinero en la compra de un producto que no nos traerá resultados por sí solo y que podríamos generar esos resultados perfectamente con solo nuestra alimentación y ejercicio físico. Para concluir, como ves, las recomendaciones para un objetivo u otro pueden variar según la persona. Dentro de estos simples conceptos existe un mundo detrás de cada uno de ellos. Es bastante complicado que encontremos una sola fórmula para todos, mucho menos una sola dieta. Puede que funcionen, sí, pero ¿a qué costo? Dentro de todos los matices que inundan el mundo de la nutrición, debemos de ser capaces de diferenciar que algunos serán buenos para nosotros, otros no tanto y otros en absoluto serán beneficiosos. Muchas veces estamos bombardeados por la mercadotecnia y la inmediatez. Los intereses de otras personas pueden recaer en la salud de una población específica y el ignorar lo menos posible nos ayudará a no caer en la trampa de querer obtener resultados que salen de nuestras posibilidades. En el camino hacia una salud global y una estética sana, no existe camino mejor que la constancia y hacer las cosas lo mejor posible. Así que no te agobies y no te obsesiones. Disfruta el camino y aprende con ello. Espero de verdad que te haya sido de utilidad esta información y te mando un saludo. bueno esto ha sido todo es un poco creo que es el 70% de la guía en total he dejado de lado algunos puntos que me parece que no podrían tener algo de, de relevancia o tienen menos relevancia de lo ya comentado pero pues aún así espero que, que te sea de utilidad y te haya gustado la información que haya sido entendible y pues nada más eh, te invito también a seguir las redes sociales en Facebook y en Instagram, eh, Fritletic tal cual, así puedes encontrar las páginas. Y pues eh, te espero en próximos capítulos con más información. Un saludo.